0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eurem Audio-Podcast für Filmkritiken und Serienkritiken und jede Menge andere Späße, von denen ihr demnächst eine ganze Menge auf die Ohren bekommen werdet. Seid gespannt. Wir haben viele, 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 viele neue, tolle Projekte am Start und werden euch damit demnächst beglücken. Beginnen jetzt jedoch mit einer ganz regulären Filmbesprechung, nämlich der Besprechung zum Film Jesus Rolls. Und das ist ja quasi so eine Art Sequel zum Dude. Oder vielleicht auch nicht. Nichts hinaus, weiß ich nicht. Im Gegensatz zu Kenny, Jens und Max, die drei Hübschen haben sich den Film gegeben, für euch besprochen viel Spaß dabei. Es folgt die komplette Serienbesprechung der Serie For All Mankind. Da gibt es, glaube ich, gerade die zweite Staffel bei Apple TV+. Plus Und wir hatten vorab die Gelegenheit, sie zu sehen. Wir waren in dem Fall Paul und Patrick. Die haben die Serie bzw. die zweite Staffel für euch gesichtet und besprochen. Zu guter Letzt haben sich dann nochmal die drei Boys die die Fantastic Four Filme besprochen haben nochmal ans Reboot gewagt. In dem Fall waren es also Patrick, Boris und Sam, die das Reboot aus 2015, glaube ich, war es, der Fantastic Four genau inspiziert und für euch besprochen haben. Ich kann mir vorstellen, dass es recht unterhaltsam geworden ist. Leute, viel Spaß bei unseren drei Filmbesprechungen. Hinterlasst gern Feedback und vor allem auch nutzt die Gelegenheit, uns finanziell zu unterstützen. Gern über PayPal, über Buy Me a Coffee oder teilt und liked. Und hast nicht gesehen, alle Informationen, die ihr dazu braucht, findet ihr in den schon bis zum nächsten Mal ciao Einen sowas von traumhaft wunderschönen
1: guten Abend liebe Menschen da draußen an den Empfangsgeräten und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Kennt ihr noch den Klassiker The Big Lebowski aus dem Jahr 1998? Ja? Könnt ihr euch noch an die legendäre Szene erinnern auf der Bowlingbahn? wo plötzlich dieser lila gekleidete Bowler ankommt, diese bowling Cola ablegt und einfach nur einen Strike wirft und dann anfängt zu tanzen. Diese berühmte, berüchtigste Szene. Falls ja, dann seid ihr genau richtig, denn wir reden heute um quasi die Fortsetzung und ich, ich, hab, ich halte gerade so imaginäre Anführungsstriche in die Luft, die ihr nicht sehen könnt, denn es ist nicht so richtig eine Fortsetzung. Wie oder warum, erklären wir euch gleich. Auf jeden Fall, der Film heißt Jesus Rolls oder auf Englisch Original The Jesus Rolls oder Jesus. Und darüber wollen wir jetzt reden, denn wir haben ihn gerade eben frisch geguckt, wir sind gerade voll mitten im Saft. Und mit mir hier ist der gute Max, einen traumhaft wunderschönen guten Abend wünsche ich dir.
2: Wunderbar, schönen Abend aus München.
1: Ja dann, grüß Gott. Und der gute Jens, hallo ich noch an dich. Hi. Ja, und möchte einer von euch beiden mal zusammenfassen, worum es denn in diesem Film eigentlich geht. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr schwere Aufgabe heute, oder?
2: Mhm. Ja, ich wage mich mal raus. Oder Jens möchtest du dringend?
3: Nee, nee. Ich lasse den Vortritt
2: gerne. Okay, also wir haben einen Film gesehen, der im Kontext von Big Lebowski äh, aufgehängt ist, sage ich jetzt mal. Letztendlich ist es ein Road-Movie von äh, Jesus oder Jesus. Ähm, ja, immer noch gespielt von gespielt von John Turturro und es ist ein Roadmovie, wo er aus dem Gefängnis rauskommt und er äh, sage ich mal ganz ganz äh, salopp ein Abenteuer nach dem anderen erlebt.
1: Ja, und mehr kann man echt nicht sagen, ohne zu spoilern, ja?
2: Ja, ganz genau, ja. ja.
1: Also wer jetzt, wer jetzt irgendwie erwartet, dass der Film einen Plot hat, irgendwie wo, wo, wenn ihr die Frage stellt, worum geht's denn überhaupt? Man
2: kann das nicht beantworten. Es geht direkt. nicht. Man ja, könnte immer typ so sagen, geht es um Sex, Drugs und Rock'n'Roll? Es geht um <lacht> Sex und äh, äh, Gypsy Los. Kings und Autos. Autos, Gypsy Kings und Sex und Freundschaft.
3: Und man sollte vielleicht noch dazu sagen, dass der halt Jesus heißt und nicht, irgendwie, dass das nicht irgendwie eine Jesus-Repräsentation sein soll, falls man nicht gesehen hat. Aber ja, das ist ja klar. Nein, nein,
1: nein. Also quasi als Latino, da ist der Vorname Jesus oder Jesus oder Jesus der relativ. Ähm oft, sag ich mal. Von daher ist es einfach nur Jesus. Für mich ist es Jesus. Ich liebe diesen Namen. einfach Immer wenn irgendwer von Jesus redet, sage ich immer, nein, der heißt Jesus.
2: Jesus Quintana. Ja.
1: Genau. Ach, großartig. Oh, wie schön du das ausgesprochen hast da. Oh, mein spanischen da läuft gerade bei mir alles zusammen. Traumhaft. Ähm, apropos, es läuft gerade alles zusammen. Wir haben es schon gesagt, es gibt echt verdammt viel Sex in diesem Film. Absolut. also Eigentlich geht's, es geht es wirklich nur um Knast. Fast jeder, der in dem Film vorkommt, war im Knast oder kommt gerade aus dem Knast. Ähm, es geht nur darum, irgendwo was zu klauen, was man braucht. Das Geld, Autos. Also, wie viele Autos werden in dem Film geklaut?
2: Aber ich glaube, sieben, ich sieben oder sowas, ja. <lacht> also, es kommt zumindest alle Fahrzeugtypen vor und ein Fahrzeugtyp kommt zweimal vor. Ja, richtig. Richtig. <lacht> und wie gesagt, es geht
1: verdammt viel um sechs. Ich glaube, 20 Minuten des Films sind wirklich 16. Ja. Aber, also, aber auch in jeglicher Form, nicht bloß, dass du denkst jetzt hier, äh, diese diese. Fake Sex, also das ist wirklich, das ist Spoiler, aber das ist echt verdammt viel Sex, Leute. Also Leute, wenn ihr das mit eurem Kind am Abend gucken wollt, so <lacht> macht das bitte nicht. Es ah, sei ja. denn, ihr wollt eure Kind zum Therapeuten schicken oder sowas, weil dann anschließend, nee, das da dann, wird echt verdammt viel gevögelt, erklärt,
2: Leute. Ja, das ich, ist wirklich... Ja, er ist auch FSK 16, <lacht> also zumindest die Version, die wir gesehen haben. Vielleicht gibt es ja noch unterm Ladentisch eine FSK 18, will ich aber gar nicht sehen. <lacht> oh Gott. Aber äh, ja, es ist definitiv FSK 16. Aber ich muss ehrlich sagen, ähm, die sechs... Themen, ich nenne es jetzt einfach mal Themen, fand ich erfrischend. Ich fand das, ähm, also äh, ich, ich fand streckenweise, das war so ein bisschen äh, nicht unbedingt ähm, Schema-F-mäßig. Also nee, insoweit. Überhaupt nicht. Nö, da, also das, ich, ich, das, das ich, ich, hat mich unterhalten, muss ich ehrlich sagen.
1: Ich würde sogar sagen, eine von denen war sogar die beste Sexszene, die ich je in einem Film gesehen habe. Ja. Einfach mir,
2: aufgrund der Konversation. Ja, ja, ich. Also weiß, ich sag nur, ich
1: sag nur Partnertausch, ja.
2: Ja, 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 eben, klar. genau, also, das, also <lacht> Abflatschen. das, nee, das fand ich richtig, also fand ich streckenweise ganz gut. Ähm aber
3: das Ding ist halt, das hätte man halt 0,0 erwartet, aber halt, es wurde ja komplett beworben als Beklebowski-Spin-Off ja, und so. Ja, ja, ja. Und dann, ich meine, das war schon tatsächlich dann der Surprise halt so, was geht ab und so, aber dann ein bisschen arg lang ausgereizt, meiner Meinung nach. Findest du? Für 84, 84, 84 also
1: Minuten lang ist es ist lang, ist lang aus.
3: Ja, nee, gut, insgesamt. Aber halt so, das Thema ist schon sehr präsent <lacht> im Film. Oder darum dreht es sich ja eigentlich es also. hat Ach so, das Gewicht, meinst du, ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Also ähm, Dafür, dass der Film nicht mal 90 Minuten geht, ist ein Viertel davon nur Sex. <lacht> oder aber vielleicht Lockdown, ein Fünftel. Also, ja, ja. krass.
2: Äh,
3: aber relativ ästhetisch eigentlich meistens schon auch. Also ja, ja, ist, ja, 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 auch. ja. ja, ja. Nee?
2: Nein, also sagen wir gleich mal, also die Schauspielerleistung fand ich unterm Strich recht gut durch die Bank. Ich fand die Kamera gut. Die Musik, mein Gott, man muss halt Gypsy Kings mögen. Aber ja, der Film war handwerklich gut gemacht. Also auch, äh, ja, vielleicht das Drehbuch, okay, da können wir drüber diskutieren, aber das drumherum ist einfach äh, schön anzuschauen. Wir hatten, wir hatten ja ein Vorgespräch. Und wir hatten, glaube ich, ein kleines Problem, diesen Film im Kontext zu Big Lebowski chronologisch einzuordnen. Ähm, das finde ich auch erwähnenswert. Also wir wissen nicht ganz genau, ob er nach oder vor Big Lebowski spielt. Also unabhängig davon, dass der Schauspieler jetzt 22 Jahre älter ist. Also das ist er halt automatisch. Aber wir thematisch... Ja. Also, wir, wir hatten
1: den Film ja gerade gesehen, ja. Und da kommt ja die Szene vor, wo am Anfang gleich direkt in dem Knast wird, wird erzählt, der Typ war im Knast, ein halbes Jahr war im Knast, wichtig, das halbe Jahr, weil er einem Kind seinen Penis gezeigt hat. So, Das ist so wirds knallhart gesagt. Ne? Und ja, genau das erfährst du aber auch äh, im The Big Lebowski. Wir haben das gerade eben nochmal zusammengeschaut. Ja. Ähm, die Originalszene, wo das vorkommt, wo dann... Äh, Lebowski dann zu den anderen sagt, ey, das ist, das ist hier, ah ne, der andere daneben, ähm, John Goodman, sagt dann zu ihm, ey, das ist, ein, das ist ein Sexueller, das ist ein Perverser. Und da erzählt die Geschichte auch nochmal, da war ein halbes Jahr im Knast, weil er einem Kind einen Schwanz gezeigt hat. So Und das heißt, das ist exakt die gleiche Geschichte wie im Film, mhm. nur dass er 20 Jahre danach spielt. Dort ist er ein blutiger 40-, 30-Jähriger, so voll im Saft, ne, und, und, und hier ist es quasi schon ein alter Mann. Und, und das widerspricht sich halt irgendwie, weil das die, die gleiche Situation ist. Also heißt, in bei beiden Filmen heißt es, er kommt nach einem halben Jahr aus dem Knast wegen der gleichen mhm. Sache, mhm. die aber anders aussieht. Also bei The Big Lebowski kommt die kurze Szene, wo er da vor der Tür steht von dem Haus. Und ähm, bei Jesus Rhodes war es eine andere Szene, wo der halt auf der Toilette steht neben dem Jungen.
2: Ja, ganz genau. Also ja. Vielleicht
1: ist es auch zweimal das, also vielleicht ist es zweimal passiert, wer weiß. Ja, das, das ist aber jetzt auch
3: meine naheliegendste Erklärung, dass praktisch erst das gleiche halt praktisch wiederholt und deswegen schon wieder im Knast war und wieder deswegen rauskommt.
2: Naja gut, so, pa Polyam Aber, okay. so Polyamor wie, äh, wir müssen ja auch erwähnen, dass John Tartaro der ja äh, nicht nur den Jesus spielt, sondern auch die Regie geführt hat, äh, geführt hat ähm, ja, sich natürlich auch selber sowohl als Regisseur, aber auch die Rolle des Jesus einfach relativ äh, spannend und gut äh, dastehen lässt. Ja, Also wir, wir müssen einfach sagen, die Coens haben die Lizenz dazu gegeben, dass er machen kann, was er möchte. Ähm, und das ist eben das, also wo ich den Film gesehen habe, habe ich so nach zehn Minuten entschieden, okay, ich muss, um diesen Film genießen zu können, mich vollkommen von der Bigli ausgewählt äh, trennen. Natürlich, der Typ spielt Bowling und heißt Resus. Ja? Und das sind sozusagen die Gemeinsamkeiten, die jetzt zu diesem ganzen, ja, typischen Cohen ähm äh, äh, Weltraum sozusagen gehören. Also es ist wirklich einfach eine ganz separate Geschichte, wie der Schauspieler John Tartaro, der den äh, Jesus gespielt hat bei Big Lebowski, gerne den Jesus inszenieren würde, um den äh, mit einer Vor- oder Nachgeschichte auszustatten. Und wenn man das kapiert hat, dann kann man den Film auch genießen. Also an alle, die Big Lebowski-Fans sind, äh, nehmt Abstand von der ganzen Big Lebowski ausgewählt. Die kommt so nicht vor. Also nicht in der Qualität, wie ich die Cowens halt einfach immer wieder genieße.
1: Richtig. Es ist eigentlich ehrenlos, es ist wirklich ein Spin-Off, ohne ja. auf die Haupthandlung zurückzuspringen. In irgendeiner genau. Form. Außer, ja. dass ein Charakter mitspielt, der bei der Big Lebowski mitgemacht hat. Und halt das Bowling halt, das wird, wird einfach nur elementar mit eingebaut. Ja. Hat aber sonst hat, nichts damit zu tun. Ja? Hat da... Geht erwartungslos an den Film ran. Wichtig, Leute. Wenn ihr jetzt irgendwie sagt, ihr müsst jetzt irgendwie was ab... Nein, geht erwartungslos ran. Guckt euch keine Trailer an, nichts. Eigentlich, wenn ihr das hier schon hört und rausfinden wollt, ob der Film gut ist oder nicht, seid ihr schon zu weit. Einfach angucken. Einfach angucken. <lacht> so, ich möchte mal noch erwähnen, da spielen noch andere bekannte Schauspieler mit. Ich möchte mal erwähnen, die gute Audrey Tattoo, die ihr alle kennt aus, die Farbehafte Welt der Amelie. Die Hauptrolle, die Amelie. Das, die spielt damit als die Marie. Die Marie spielt eine sehr wichtige Rolle, eine sehr wichtige Rolle, wie ich finde. Ähm... Du hast eine kurze Rolle von Christopher Walken ganz am Anfang, der im Knast ist. Äh, Susan Sarandon hat eine kleine Rolle. Dann hast du Pete Davidson, ähm, Comedian und Gagschreiber bei Saturday Night Live, falls ihr den kennt. Ach ähm, ah, ja,
3: ja, okay. Aha. Ja.
1: viele bekannte Leute spielen damit, kleine und große Rollen unterschiedlich. Also ich finde es geil Ich meine, ich liebe es. Ich liebe Christopher Walken. Das haben wir schon vorher besprochen. Ich liebe ihn einfach in solchen bekloppten Filmen. Ich meine, der Film ist wirklich bekloppt, Leute. Das ist, der Film hat keinen, ja, der Film hat keine Plot. Ist einfach nur, es wird einfach nur von heute auf morgen gelebt. Es wird nur Scheiße gemacht. Die machen nur Blödsinn. Das ist nur Bullshit. Und, und das finde ich großartig. Ich liebe sowas. Genau so, was, <lacht> was ich immer ich, ich will mal so einen Film haben, der keinen Plot hat, wo es nicht darum geht, dass du irgendeinen einen Bösewicht hast, der am Ende des Films nochmal auftaucht und du hast einen bösen Endkampf oder sowas. Nein, ich will einfach mal nicht. Ein Roadmovie. Es ist wirklich ein Roadmovie. Es fängt irgendwo an und hört irgendwo auf. Ja. Und das kannst du in einfachen Worten nicht zusammenfassen. Und das finde ich, ich finde es großartig. Und es wird mega viel gefögelt, es geht sehr viel um offene Liebe, finde ich super, finde ich großartig. Hat genau bei mir den richtigen Nerv getroffen, also ich bin echt... Man schlusset also, mit dem Kopf, man lacht, man nimmt's hin und dann sagt, echt geil, finde ich gut.
2: Also es wird nicht nur gefügelt, also ich meine, der Film hat wirklich wenig Plot, also zumindestens, man ist hin, hin, hinten hinten raus nicht schlauer wie vorher, also es ist kein Moral moralin-geschwängeter Film, aber ich fand schon, also äh, es sind halt lauter Begegnungen, was ja der Sinn eines Road Movies ist, dass du also permanent neue Begegnungen hast und ich meine, die Begegnung mit der Jeanne, also die ist gespielt von Susan Saran, dann. Äh, die hat wirklich, keine Ahnung, netto vielleicht drei Minuten Auftritt. Da wird zwar auch gevögelt, aber äh, <lacht> das finde ich, da find ich schön erzählt, wie sie sich verhält, wo sie nach so und so vielen Jahren aus dem Gefängnis rauskommt, äh, was sie sozusagen in, in, in den ersten, naja, sagen wir mal, 24 Stunden nach ihrer Freilassung einfach erleben möchte und äh, in ihrem Leben erreichen möchte. Das ist kein Spoiler, aber auch diese Sequenz fand ich gut, weil es wird nicht viel erklärt, es passiert und man hat noch genügend Luft drüber nachzudenken. hey, warum macht die das und man versteht es auch ein bisschen. Also
3: kann ich da ja. kurz reingrätschen? Ich hatte da ein bisschen das Gefühl, dass darum, deswegen für diese äh, Liebesszene mit Susan Sorrenton hat er halt auch den Film geschrieben, nehme ich an, weil er ist ja auch noch der Hauptcharakter. Das war wahrscheinlich so sein Jugendstar oder sowas. Also das, das war so meine Idee. Ja, ah, ah okay. Weil, weil er auch der Regisseur ist und, und also Susan Sorrenton war halt früher schon Sexsymbol, meine ich. also so. Verstehe.
2: Äh, ich habe es jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Hat, äh, das sieht ja immer noch super aus. Der terror hat ja auch äh, das Buch geschrieben. Es ist eigentlich ein Buch. Ich habe äh, zumindest im Abspann gesehen. Also der Autor ist ein Franzose.
3: Das erklärt er einiges in den ja,
2: Der Autor, der <lacht> Autor hat einen französischen Namen. Ich, ich scroll hier noch mal kurz den Abspann durch. Das dauert natürlich ein bisschen, aber das hat mich eben, habe ich mich gefragt. Also hat Totaro auch noch das Buch geschrieben? Aber es ist, ähm, ich hab's gleich. Mhm. Was,
1: was hier noch steht, ist, das ist quasi ein Remake des französischen Films Going Places ist. Was? Echt? Ähm, okay. Aus dem Jahr '74 quasi. Und ähm, wie das auf Deutsch hat, weiß ich gerade nicht. Aber den, quasi, das ist ein Remake eigentlich von, von der Geschichte, die es schon mal gab. Okay. Okay,
2: ich hab's jetzt hier. Ich habe äh, gescrollt. Based on a book. Le Valseuse bei Bertrand Plier, Plier, geschrieben. Genau. Mehr, mehr spuckt jetzt der Abspann von dem, von dem Risos Rolls. Aber das ist ja Nicht echt abwehrend
3: dann. Ach.
2: Ja, ja. Es ist auf jeden Fall wert. Also, es ist so. Die Coens haben ihm gestartet, einen Film über Resus zu machen. Und Resus, also John Tartarro, hat sich entschieden, eigentlich ein Buch zu verfilmen von einem Franzosen. Es ist spannend, also es, es ist, ist okay. es, wird, es wird immer mehr ein Kunstwerk, liebe Leute, je, je mehr man drüber liest, desto, desto filigraner wird das Konstrukt.
1: Ja, es ist, es ist Kunst, es ist Kunst, wirklich, es
2: ist, man muss es <lacht> wirklich betrachten, wie ein, wie ein merkwürdiges
1: Kunstwerk, wo du davor vorstellst, dass man nicht weiß, was es eigentlich bedeuten soll. Ja, ja, ja. ja, ja. das ist sehr gut, ja. das ist ein schöner Vergleich. Ja.
3: Also auch ich tatsächlich, glaub, wenn ich heute
1: Nacht schlecht. schlafen gehe und morgen früh aufstehe, werde ich plötzlich ein total neuer Mensch sein, und werde mir so denken, ja klar, Alter, das war die Botschaft, so ist. Weißt du? <lacht> das kann
3: das nicht sein. <lacht> <lacht>
2: ja, äh, wie heißt die Serie, My Name is Jack oder sowas, wo es um Karma geht, also es geht in dem Film auch definitiv, er. ah genau, ja, es geht um Karma in diesem Film auch, definitiv. Was,
1: was ich sagen muss, ich finde, was da was auch darstellt, ist halt das freie Leben, die arbeiten ja, ja nicht, die, die leben ja wirklich von heute auf morgen und ja, klauen. Was die brauchen, klauen die sich von anderen Leuten, aber die haben, die, die sind die freiesten Menschen auf der ganzen verdammten Welt.
3: <lacht> mhm. Die, ja, machen, die, die, ganz die ganz steigen ins
1: Auto, raus. fahren einfach irgendwo hin, haben dabei einen Haufen Sex, dann machen die einfach irgendwas, gehen irgendwo, lecker <lacht> essen, sonst irgendwas. Einmal, super Leben, Alter. Bin ich mega neidisch. Habe ich Bock
2: mhm. drauf. Leute, genau so. parallel, ich bin da so multitasking, äh, habe ich nach Bertrand Blier äh, gegoogelt und oh. es gibt einen französischen Film, der heißt Die Ausgebufften. Levalös Und die Ausgebufften, die hat Bertrand Blier äh, geschrieben. Und das ist auch der Bezug auf... Nee, leider nicht. Die Ausgebufften sollten wir uns eigentlich fast anschauen. Das ist ein um relativ bekannter Film äh, ja, ja. ja, ja. Definitiv, ja. Ja, ja, ja.
3: ja. Okay, das, das erklärt wiederum echt einiges, weil die Ausgebufften, das sind auch so zwei Typen, die irgendwie halt... Also das ist ziemlich hart sexistischer Film und irgendwie sich so durch Frankreich irgendwie rauben und irgendwie... Ah, ja, eigentlich ziemlich ähnlich tatsächlich. jetzt. Wo
2: Le Leute, ich lese es einfach mal Wikipedia vor, okay? Die Handlung von den Ausgebufften. Die beiden Kumpel Jean-Claude und Pierrot leben in den Tag hinein, genauso wie du gesagt hast, Ken. Äh, sie lehnen die bürgerliche Gesellschaft ab, schlagen sich mit Diebstählen durchs Leben und fahren mit geklauten Fahrrädern, Zitat im Film, oder Autos, Zitat im Film, in der <lacht> Gegend herum. Ihr Liebesleben kennt dabei keine Langeweile, Zitat im Film. Sie führen eine offene Beziehung mit einer Friseurin Marie Ange und nuckeln im Zugabteil an der Brust einer jungen Mutter. Hey, das haben sie aber nicht verfilmt, aber die junge Mutter das kam das vor. Fehlt. Sie, das hat gefehlt. Aber die junge Mutter kam vor. Ich, ich <lacht> spoiler nicht, aber sie kam vor.
1: Kam wirklich vor, tatsächlich, ja. Ja, ja,
2: ja. Sie begegnen auch einer älteren Frau namens Jean, die gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde. Genau, Bla. nach einem flotten <lacht> Dreier, es schießt. Ja, okay, das wäre jetzt Spoiler. Also, Okay, aber so wie sich das liest, es ist es tatsächlich also eine ein 1-zu-1-Verfilmung von, die von diesem Buch, definitiv. Ach, ja. also Doch, es ist so. Skandal! Ja, Skandal! Ja, ja. Skandal. ja, ja.
3: ja aber ja, interessant, krass. Ja, ja. Wer ja, hätte das
2: gedacht? Ja, ja. Nee, also es ist alles drin. Also wenn man die, 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 die 10 Zeilen in Wikipedia durchliest, also es ist eine 1-zu-1-Verfilmung. Ja, äh, das ist doch nett, dass der John Totaro sich entschieden hat, wenn Jesus ausgestattet wird, dann wird er mit den Ausgebufften ausgestattet. Okay, sehr
3: spannend. Sollen wir schon irgendwie ein bisschen zur Bewertung kommen oder sollen wir noch ein bisschen spoilern?
1: Das ist meine Aufgabe als Moderator. Ey, hallo, Ja, komm, Moderator, jetzt kommt. <lacht> Apropos, äh, Leute, wollen wir nicht mal zur Bewertung kommen? <lacht> <lacht> Lieber Max, du darfst anfangen, hau mal raus. Aber was, was nehmen wir heute als Bewertung? Nehmen wir, nehmen wir, oh, was nehmen wir denn?
2: Ja, Bowlingkugeln nehmen wir nicht, wir nehmen, wir nehmen, wir nehmen Autos. Okay,
1: geklaute wir nehmen wir Autos. Autos. Geklaute Autos, Autos wichtig. Geklaute, wie, wie Autos, geklaute ja. Autos.
2: Ah, okay, ähm, äh, ich würde diesen Film. 3,5 Autos geben. Also ich war jetzt kurz davor, ihm vier zu geben, weil irgendwie für, 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 für seine Selbstständigkeit hat er hat er schon, also er hat schon was. 3,5 deswegen, weil sozusagen diese, dieser Lock, Lockvogel, dass man über Big Lebowski zu diesem Film kommen möge, passt für mich nicht ganz in die Welt, aber als alleinstehender Film ist okay. Ist okay, 3,5 geklaute Autos. <lacht>
3: So, okay, Jens, hau du was? Ja. Ähm, ich würde ein bisschen niedriger gehen, ausnahmsweise, aber halt auch, weil ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht war, weil ich halt arg mit dieser bauski äh, hoffnung rangegangen bin, sozusagen. Ähm, ich würde zweieinhalb geben. Also der war jetzt auch nicht schlecht, aber umgehauen hatte mich halt echt nicht, muss ich sagen. Aber sonst, also schauspielerische Leistung war krass gut, Cast äh, war gut. Auch die Bilder, eigentlich, das wurde ja schon gesagt, und, und Soundtrack, alles cool. Aber halt, was, was, war, was war denn so schlecht, dass du eben nur zwei nee, hast? Nee, war die Handlung zu dünn? Oder ich habe einfach nichts kapiert die ganze Zeit. <lacht> das, was ich sagte, das ist der fehlende Plot. Ja, wahrscheinlich, wie du sagst, es gibt, macht es gibt keinen. Auf und, ach so. <lacht> <lacht>
1: Okay, also hauen wir raus. Äh, Max sagt 3,5, Jens sagt 2,5. Ich gebe ihm 4. Ihr merkst es vielleicht, ich bin ein bisschen gehypt. Ja, boah, ähm, geil. Also, ich gebe ihm 4, weil ich, ich bin super unterhalten. Ich freue mich, dass ich ihn gesehen habe. Was ich ihm schlecht anrede, ist, dass manche Gags, manche Witze nicht so rüberkommen, wie sie, glaube ich, rüberkommen sollten. Gerade am Anfang des Films gibt es so ein paar Stellen, die eigentlich situationsmäßig sehr lustig sein sollen, ja. die aber nicht so richtig lustig rüberkommen. Ich glaube, da, da hätte noch irgendwas gefehlt, irgendeine Nuance. Vielleicht einen guten Witzeschreiber neben der das irgendwie hätte geschrie geschrieben. Keine Ahnung. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Ansonsten, ich finde es geil, mal einen Film zu sehen, der keine Handlung hat. Einfach mal, das ist doch mal schön, mal zu sehen, bis es sowas nicht gibt. Ich finde das. ist mal was anderes. Ich freue mich darüber, wenn ich mal einen Film sehe, der mal was anderes macht als alle anderen Filme. Und das finde ich super. Da hat sich was getraut. Es ist kein AAA Superwas-Titel, der einen enttäuscht. Im Gegenteil das ist, das, das kam aus nichts. Vor ein paar Wochen hieß es plötzlich so, ja, wir haben ja Jesus Rolls, ich gucke mir den Trailer und denke mir so, hey geil, das ist doch der von Big Lebowski, mache ich, nehme ich, ja, und dann guckst du ihn dir an, denkst du, so, Alter, was ist das für ein abgefuckter Film? Ja. Also, Nehme ich mit. Das wird, dann ist ja relativ ziemlich sexuell. Geht es viel um offene Liebe? Finde ich geiles Thema, finde ich gut, kann man mal machen. Ähm, trifft mich. Ich finde und die Typen leben einfach frei, gerade in der jetzigen Zeit, Aber Ich fühle mich hier eingesperrt. Ich will wieder verreisen. Ich verreise sonst ständig. Ich bin jetzt Hause. Ja, ich will wieder Corona raus. Zeit, ich will wieder raus. ja, Und das gibt momentan nicht. Und dann sehe ich die Typen, die den ganzen Tag vor sich hinleben. Denke so, fickt euch, ich will auch.
2: <lacht>
1: du, ja? Alles klar? Deswegen so 4,0 geklaute.
2: Autos ja, von mir. Geiler so. Scheiß. Äh, kenn, ne, äh, nur ein Tipp: Kennst du Holy Motors? Nee, tatsächlich nicht. Also wenn du wenn du Filme grundsätzlich äh, gut findest, die keinen <lacht> Plot haben und die in irgendeiner Form sehr skurril und und wirklich eine schrullige Geschichte haben, schau dir bitte Holy Motors an. Äh, ich bin ich wäre echt gespannt, wenn du mir irgendwie über über Messenger oder sowas schreibst, ob der Film, also der hat mich auch geflasht. Aber der hat, der hat sowas von gar keinem Plot. Also dagegen ist ja der Jesus Rolls ist ja noch stringent und moralinisch und äh, also so. Aber bitte, wenn du da geflasht bist, Holy Motors, schaust dir an. Definitiv. Ich melde mich bei dir. Ja. Und wenn, wenn das gemacht
1: habe, machen wir eine Besprechung drüber am besten.
2: Ja, das können wir gerne tun. Ja. Wäre <lacht> ich, ja, ich mit dabei.
1: Okay, liebe Freunde, ich würde sagen, wir kommen ja. langsam mal zum Ende. Habt ihr noch ja. was, was ihr sagen wollt, oder sind wir durch?
3: Ähm, wir wollten noch dazu aufrufen, wir haben ähm, falls jemand Lust hat uns zu unterstützen finanziell und zu so viel Kohle hat, ähm, kann man sehr gerne uns bei auf telestammtisch.de es zwei Buttons, einen für PayPal und einen für bei dem glaube ich. Ja, bei Coffee. coffee. Ja. Und ja. wenn ihr da Lust habt, dann dürft ihr uns gerne da unterstützen. Das wäre sehr nett. Da täten wir uns ja freuen, sonst müssen wir nicht
2: dauernd White Russian trinken. Wir okay. hatten ja alle White Russian eingeschenkt, weil wir ja wir Autos von, klauen. Big so. sind, aber jetzt klauen wir Autos und <lacht> leben unvernünftig.
1: <lacht> sehr gut. Äh, da würde ich sagen, vielen lieben Dank, liebe Leute da draußen, dass ihr zugehört habt für diese, ich hoffe, doch sehr unterhaltsame äh, Besprechung von Jesus Rhodes. In diesem Sinne wenn ihr oft wechselnd Geschäftspartner habt, nehmt bitte Kondome. <lacht> Mehr möchte ich nicht dazu sagen. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten
3: Mal. Sehr gut. Ey. Alles klar.
2: Ciao. Also, tschüss in die Runde. Bis auf weiteres. Ciao.
4: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung der zweiten Staffel der Apple TV Plus Sci-Fi Serie For All Mankind, die es seit äh, seit wann? Ab seit 19. Februar? auf Apple TV Plus zu sehen gibt und die da wöchentlich ausgestrahlt wird. Mein Name ist Paul und im Space Shuttle mir zugeschaltet ist der liebe Patrick. Hi. Hi. <lacht> Patrick hat alle Folgen der zweiten Staffel gesehen. Ja und ich gebe zu, ich nachgeholt. richtig, gebe zu, ich hink da ein bisschen hinterher. Ich bin nicht mal auf dem aktuellsten Stand der äh, Veröffentlichung aktuell. Ich habe drei Folgen der neuen Staffel gesehen und auch drei Folgen der ersten Staffel. Wie und warum? Das, das klären wir gleich. Ich werde mich deswegen auch, was meine Meinung betrifft, so ein bisschen zurückhalten. Ja, umso besser, dass du hier bist und alles gesehen hast. Und ich würde sagen, du kannst auch äh, gleich mal die die Handlungen so grob zusammenfassen, worum es jetzt vielleicht auch in der zweiten Staffel oder allgemein erstmal in der Serie geht.
5: Also, die Prämisse der ersten Staffel war, dass im Jahr 1969 die Sowjetunion den Amerikanern zuvorgekommen ist und auf den Mond gelandet ist. Was die natürlich so ein bisschen getroffen hat, weil dadurch deren ganzen Pläne zunichte gemacht wurden und man deswegen eine Frau ins All schießen musste, um da noch ein bisschen wettbewerbsfähig zu bleiben. Und Im Prinzip ist diese Serie ein großes Wettpissen der russischen Regierung und der amerikanischen Regierung. Die gönnen sich gegenseitig nichts. Die zweite Staffel setzt dann zehn Jahre später an. Jetzt ist Ronald Reagan Präsident geworden. Und ja, man überlegt in der Regierung, ob dieses Mondprojekt vielleicht nicht doch ein bisschen gekürzt werden könnte. Die USA und die Sowjets äh, haben immer noch einen Konflikt miteinander. Die graben sich gegenseitig die Ressourcen ab. Und auch bei der Missionskontrolle gibt es immer wieder so Kompetenzrangeleien. Also da mischen mehrere Parteien mit, wo halt viel Geld fließt. Will jeder mitmischen, das sieht man ja auch bei Dutzend Hollywood-Produktionen. Und dass äh, die USA will dann nebenbei auch noch ein bisschen das Militär auf den Mond haben. Und all das führt dazu, dass eventuell ein Atomkrieg mit Russland kommen könnte, weil die sich eben so in Wolle deswegen haben.
4: Hm. Ja, also ich glaube für uns beide war das äh, beides eine Neusichtung, also wir hatten vorher, bevor jetzt die zweite Staffel hier gestartet ist, noch nichts äh, von dieser Serie gesehen, immer gehört, weil sie ist ja doch schon ein Name und eines der großen Dinger, mit denen Apple TV Plus immer wirbt. Ja, du hast die, die komplette Staffel 1 und Staffel 2 angesehen, ich habe mich da ein bisschen schwer getan, also ich liebe Sci-Fi, und auch eigentlich eher das gediegene und das charakterbezogene, wie wir es eben keine Ahnung zuletzt in der Expanse der fünften Staffel gesehen haben. Ja, und, und hier muss ich sagen, mich hat's nicht gecatcht. Also ich bin einfach nicht in die in die Serie reingekommen, was schade ist, denn ich hatte vorher schon wie gesagt etwas über sie gehört und war eigentlich auch irgendwie angefixt, aber es wollte einfach nicht. Patrick ging es dir da erstmal ähnlich oder und vielmehr wie findest du die Serie jetzt nachdem du die zwei Seri äh, nachdem du die zwei Staffeln gesehen hast und insbesondere wie findest du jetzt auch die zweite Staffel über die wir jetzt eigentlich vorhangig reden wollen?
5: Für mich hat sich das ganze tatsächlich auch gezogen. Äh, wenn du auf das Cover äh, auf dem Cover damit wirbst, dass hier ein Autor von Star Trek und Battlestar, ist, dann erwartest du eben auch so ein bisschen extraterrestrische, vielleicht sogar so ein bisschen leicht trashige Science-Fiction. Aber das kriegen wir hier nicht geboten. Der Science-Fiction-Aspekt, der hier stattfindet, fußt auf der Tatsache, dass wir hier ein Alternativuniversum haben, wo die Russen den Amerikanern zuvorkommen sind. Und dadurch wird eben so eine Reihe an Ereignissen ausgelöst, die so eine alternative Zeitlinie hervorgerufen haben, um die aber auch wirklich zu 100 nachvollziehen zu können oder zu schätzen zu wissen, muss man etwas in der Materie, Raumfahrt drin sein, um mit diesen Fakten auch ein bisschen was anfangen zu können oder mit dieser alternativen Zeitlinie auch ein bisschen mehr Freude zu haben. Die setzt das voraus, dass du dich da drin ein bisschen auskennst in
4: der Materie. Also ich habe erstmal grundsätzlich gar nichts gegen dieses äh, Alternativ-Universum oder die alternative Zeitlinie. Das finde ich eigentlich sogar als Gedankenexperiment immer spannend. Nun ist wahrscheinlich eines ein Problem, was ich damit habe, dass es hier... Ja, zwar immer, also wir haben diese vielen Figuren, wie gesagt, über die ich gar nicht so viel sagen kann, die mich bloß in den wenigen Folgen, die ich davon gesehen habe, eben schon auf die Nerven gegangen sind, wenn es da irgendwie, keine Ahnung, der hat jemand anders geheiratet oder der, da macht man so ein paar Fässer auch dann vorrangig eben auf der Erde auf, weil wir befinden uns eben noch zu einer Zeit, wo jetzt noch nichts groß mit der Forschung des Weltraums oder so Vonstatten Wir geht. Und in den Kinderschuhen. Ja, der genau. Weltraum richtig. Das hat mich dann nicht richtig angefixt, denn dieses Charakterdrama, das war für mich, nun kann ich es auch nicht beurteilen, weil ich eben nicht alle Folgen gesehen habe, aber das hat mich dann schon immer wieder mal die Augen rollen lassen und mir echt schwer gemacht, da irgendwas mit der Serie anfangen zu können.
5: Das kann ich, nachdem ich die Serie gesehen habe, also die ersten beiden Staffeln, kann ich das sogar noch besser nachvollziehen. Bei den interessanten Aspekten wird dann oft abgeblendet. Du hast halt wirklich eine interessante Motorerkundungstour und du denkst ja okay, jetzt ist es cool, jetzt wird spannend. Und dann gibt es einen Umschwenk und du siehst 20 Minuten die Frau mit irgendwelchen Freundinnen und irgendwelchen Angehörigen in ihren Luxuswählen beim Grillen, wie sie dann debattieren, was das mit denen macht, dass ihr Mann gerade im All ist. Und solche Sachen, wo du denkst, ja, interessiert mich jetzt nicht so sehr, aber auch da bietet Apple quasi so den passenden Text dazu, die sagt, das ist spielt in einer Zeit, wo diese Weltraumforscher quasi die Rockstars waren und dementsprechend werden sie auch aufgezogen, die haben alle ihre Marotten, die haben alle ihre Schrullen. Die Spielen brüllen und heulen sich auch die Seele aus dem Leib, als würden sie auf einen Oscar hoffen. <lacht> also Joel Kinneman und Jamie Dorman und der ganze Cast, die machen eine gute Arbeit. finde aber, dass jetzt diese 20 Stunden, die man zum Schauen dieser Serie braucht, die bremst sich teilweise unnötig auf. Du hast ja teilweise unnötig viele Charaktere. Du verlierst da gerne die Übersicht. Gefühlt hast du 10, 15 Hauptcharaktere und da musst du dann immer wieder am Ball bleiben. Müsstest theoretisch sowas wie so einen Stammbaum führen, um da dann alles weiter nachvollziehen zu können. Aber die meiste Zeit starren diese Charaktere traurig vor sich hin, weil jetzt wieder
4: irgendwas nicht geklappt hat. Hm. Ja, ein weiterer Punkt, und ich werfe ihn jetzt einfach mal so rein, und du könntest ihn dann vielleicht noch ein bisschen weiter ausführen, der mich so ein bisschen gestört hat oder der mich einfach nicht richtig in die Serie hat finden lassen, ist dieses, ja, sehr amerikanische und sehr äh, pathetische. Denn, also das ist hier schon ganz klar, hier steht wirklich Amerika im Vordergrund. Und hier geht es darum, dass Amerika immer besser sein will. Und natürlich, das hat ja alles... Ähm, sind ja so die Folgerungen aus dem Kalten Krieg, aber mich das jetzt, also mir das jetzt noch mal so zu präsentieren, ja, weiß ich nicht.
5: Man braucht für diese Serie tatsächlich so eine leichte Neigung zum Patriotismus.
6: Mhm.
5: Und Deswegen sage ich auch, das ist so ein Ding. Wahrscheinlich wird diese Serie für einen Grammy nominiert. Also das ist so quasi der Serien-Oscar. Du meinst Emmy,
4: oder? Hat Grammy
5: nicht was mit Musik zu tun? Dann wird es wahrscheinlich ein Emmy sein. Der Emmy, ja. Oft hat das so ein bisschen so diesen patriotischen Einschlag. Man hätte hier so eine Gegenthese zu einem Michael Bay-Film machen können, weil gerade dieser Patri Patriotismus, dieser Falschpatriotismus, der führt ja dazu, dass das einen Krieg auslösen könnte. Anstatt dass man sich verbündet, pinkelt man sich hier das ein oder andere Mal ans Bein. Und versucht eben nicht großartig, bis auf wenige Charaktere, Kompromisse zu finden. Ich finde tatsächlich, man hätte diesen Patriotismus gerade in dieser Serie ein bisschen auch hinterfragen müssen. Ein bisschen mehr.
4: Hat sich denn jetzt im Gegensatz zur ersten Staffel irgendetwas Nennenswertes jetzt verändert? Oder siehst du einen Unterschied? Siehst du eine Entwicklung? Oder würdest du sagen, im Grunde ist die zweite Staffel einfach nur eine Kohärenz? kohärente Fortsetzung von dem, was auch schon in Staffel 1 geboten wird. Nur eben mit mit noch anderen Facetten, dass man jetzt eben vielleicht mehr vom Mond sieht. oder? Es ist eine Zuspitzung der Lage, die sich auch in der
5: ersten Staffel schon gezeigt hat. Teilweise wechseln jetzt die Darsteller, also Edward, Edward Baldwin, der in der ersten Staffel noch ins All geflogen ist, ist, hat jetzt so quasi den Commander-Posten übernommen und auch Gordo Stevens ist jetzt eher so in der Führungsposition und trotzdem zieht es dann die beiden dann doch durch Umstände dann doch wieder ins All, dass die in ihrem Element sind. Es gibt da schon nette Survival-Sequenzen, die hast du wahrscheinlich auch noch zu einem Großteil mitbekommen.
4: Mhm.
5: Aber hier kommen wir auch wieder zu dem Patriotismus, das ist jetzt nicht sonderlich originell, wenn zum Valkyrenritt, <lacht> dann die Amis etwas stürmen, so typisch amerikanisch und ich mag die Darsteller Joel Kinnaman und Michael Dorman, denen ich auch in Patriot mochte, die zeigen hier, was sie können, du hast sogar einen Cameo-Auftritt aus Warehouse 13, diesen Arti oder eben Chris Bauer, den wir vielleicht noch aus Creep von 8mm kennen. Der hat in der ersten Staffel eine sehr
4: sympathische Vaterfigur für die Leute gespielt. Aber du hast gesagt, also mit Zuspitzung, würdest du sagen, dass die in der zweiten Staffel auch vom Tempo her vielleicht gegen Ende ein bisschen anzieht? Und würdest du vielleicht sagen, wenn man die erste Staffel und so gesehen hat, dass da durchaus was Packendes dabei entstehen kann, gerade jetzt in den letzten Folgen oder generell eben in der zweiten Staffel?
5: spitzt sich zu, behält aber trotzdem, das kann man ja sagen, die Serie hat ein gemächliches Tempo und dieses gemächliche Tempo auch wenn in den letzten Folgen ein bisschen mehr passiert behält man weitestgehend dieses gemächliche Tempo bei deswegen empfehle ich wenn man sich für diese Materie nicht interessiert, schaut man in die ersten zwei Folgen rein und wenn ihr dann sagt, ach nee also ähnlich wie du sagt mir so gar nicht zu, dann würde ich sagen, lasst die Finger davon. Da sehe ich sogar so eine leicht vertane Chance, so diese Art Geschichte ein bisschen spannender zu präsentieren. Sagen ja, ja. Nicht ansprechend, ansprechend ist es ja präsentiert. Aber mit ein bisschen mehr Dynamik und ein bisschen mehr Spannung, ein paar Straffungen hätten da vielleicht tatsächlich ein paar kleine Wunder vollbracht.
4: Ja, also ich würde auch sagen, ich, ich finde die Prämisse immer noch gut oder interessant. Ja. Überhaupt, wie gesagt, solche Gedankenspiele. Klar, gucke ich mir ich an. Ich mag auch die
5: Detailverliebtheit. Also man muss hier wirklich die Detailverliebtheit, die diese Serie an den Tag legt, ziemlich loben. Dass dann dadurch, dass das und das passiert ist, gibt es dann so Nachrichtensendungen, mhm. wo dann eben auch Alternativen die alternative Zeitlinie ein bisschen griffiger dargestellt wird. Und das sind dann so die
4: interessanten Punkte, wo ich gerne mehr von gesehen Richtig. hätte. Ja, das finde ich auch. Das hätte mich auch wirklich interessiert. Also, wie gesagt, Charakterdrama, schön und gut. Und ja, Patriotismus, wie gesagt, hätte ich gar nicht gebraucht. Aber doch dieses, die, diesen Detailreichtum, den du gerade äh, ansprichst, den hätte ich mir auch noch noch weiter oder was hat das noch mehr für Auswirkungen, jetzt nicht nur auch die die großen Nationen und meinetwegen nicht nur, was hat das für die Raumfahrt für eine Folge, was hat das auch für gesellschaftliche Folgen, ich habe wie gesagt ja alles gesehen, aber da hätte ich mir auch so noch mehr Einblicke dahingehend und eben auch mal vielleicht nicht nur Amerika, ich meine das hat ja nicht nur äh, Auswirkungen ja. auf die USA oder eben auf, äh, auf Russland, auf die Sowjetunion, das hat ja auch globale Auswirkungen.
5: Ey, aber was was man hier auch noch betonen kann, es gibt hier auch starke Frauenfiguren, auf die sind wir bisher gar nichts nicht mhm. zu, gekommen, äh, zu sprechen gekommen. Also da haben sie sich auch schön emanzipiert, dass es hier nicht nur heldenhafte Männer gibt, sondern man hat so eine gewisse Balance. Man hat hier auch starke Frauenrollen in Führungspositionen oder eben auch in gewichtigen Weltraummissionen, die dann teilweise... Mehr Eier zeigen als unsere patriotischen <lacht> Männer. Oder die dann auch zu Hause von ihren Frauen in den Arsch getreten bekommen, wenn die Frauen sagen, ach mein
4: Gott, was bist du heute wieder weinerlich? Das war sowas, das fand ich dann nett. Ja, ja, verstehe ich. Ich habe auch einen Punkt, habe ich mir ja auch aufgeschrieben, der mir wirklich gefallen hat, und das war, ja, das ganze Aussehen der Serie oder beziehungsweise auch da war wir manchmal so ein Filter zu viel drüber, aber speziell ich spreche von, kein Spoiler, aber Szenen auf dem Mond in Staffel 2, die sahen schon nicht schlecht aus und da hatte mich die Serie auch zwischendurch doch mal gepackt.
5: Gerade bei diesen Mondsequenzen, da hätte ich auch gerne mehr gesehen, da das sieht wertig aus, du hast da Lust drauf, du wirst da eigentlich mehr sehen. Aber dann kommen wirklich diese Dutzend Verknüpfungen, die das Ganze ausbremsen. Und ich sage jetzt nicht, dass das dem Ganzen nicht irgendwie eine Tiefe verleiht, aber man tritt dann teilweise doch ein bisschen auf der Stelle, weil man sich dann
4: ein paar Mal zu oft wiederholt in der Aussage. Mhm. So, und jetzt haben wir ein bisschen drumrum geredet und weil wir hier jetzt auch keinen Spoiler-Teil oder so anhängen wollen, sage ich jetzt einfach mal, wir kommen, oder du kommst zu einem Fazit, ich gebe hier <lacht> keine Punkte, weil ich kann das gar nicht äh, im Ganzen bewerten. Ich sage, mich hat es nicht angefixt, vielleicht zu einer anderen Tageszeit. Ich habe meine Kritikpunkte, wie gesagt, dieses Charakterdrama zwischendurch und dieser Patriotismus, der da mitschwingt, das ja. hat, mich, hat mich nicht so gecatcht, aber bitte, du kannst auch noch eine Punkte vergeben und du darfst dir natürlich selber raussuchen, was du hier vergeben willst. <lacht> Monde oder Raumfahrtprogramme
5: oder Druckluftkabinen, irgendwas in der Richtung. Ja. Ich habe mich ein bisschen schwer getan mit der Serie, kann dem aber nicht abstreiten, dass das hochwertig ist, dass das stimmig inszeniert ist. Die Serie bremst sich nur unnötig aus. Hätte man das vielleicht jede Staffel um so zwei, drei Folgen gestrafft, es hätte vermutlich ein besseres Pacing gehabt. Schon allein, dass Joel Kinnaman zeigen kann, dass er durchaus guter Schauspieler ist. Das ist auch schon... So eine kleine Überraschung an der Serie. Ich finde nur, trotzdem wurde die Serie, dadurch, dass du so prägnant beworben hast, von dem Star Trek- und Battlestar-Autoren, hm. weg, dass die falschen Erwartungen erwartet, bis auf diese kleinen Spielereien und die Details, die damit zu tun haben. Keine extraterrestrische Science-Fiction. Für mich war die Serie in den Momenten am besten, wenn so dieser Überlebenskampf in Allstadt gefunden hat. Und da haben wir wieder die Parallele zu Wie Pans. Da war für mich auch die Serie am besten. Und die Serie hat ja auch mit ihren Details gepunktet. Also ja, schaut rein, wenn euch das Thema interessiert. Aber stellt euch auf ein gemächliches Tempo ein und mehr auf ein menschliches, amerikanisches Familiendrama, das immer wieder so einen kleinen Abstecher auf den Mond macht. Ich gebe dem 3,5 Punkte jetzt einfach mal so als außenstehende Wertung. Aber ich persönlich würde dem wegen der Länge so ein 3 von 5
4: Kompressionskammern geben. Okay, dann danke fürs Besprechen. Gerne. Und danke auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr mal reinblicken wollt, dann gibt es die, wie gesagt, jetzt schon bei Apple TV Plus zu sehen. Da kann man sich auch glaube, ich, kostenlose Probewoche nehmen. Da kann man da mal reinschauen. Da gibt es auch noch das ein oder andere, was ihr auch hier besprochen beim Tele-Stammtisch findet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao. Houston, wir haben ein Problem und sind jetzt raus.
5: Tschüss.
7: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung zum Fantastic Four Reboot. Wir sind die Fantastischen Drei. Eigentlich waren wir mal zu viert, aber einen haben wir gefeuert. Daher begrüße ich den, äh, Moment mal, wo ist er denn? Ah, da, der unsichtbare Patrick. Servus. Jetzt geht's rund. Und dann noch den ultra flexiblen Boris. Servus, Boris. Servus. Servus. Und natürlich meine Steinigkeit, euer Sam. Servus. <lacht> genau, wie ihr es schon gehört habt, wir besprechen jetzt den... 2015er Fantastic Four Reboot. Geht 100 Minuten circa und hat auch hier wieder eine FSK ab 12. Diesmal ist es aber von Josh Trank. Josh Trank, das war, glaube ich, sein Zweitlingswerk, beziehungsweise er hat mal eine Fernsehserie gemacht, dann ist er mit Chronicle, wozu bist du fähig, bekannt geworden. Und dann kam Fantastic Four, also im Prinzip sein zweiter Film. Und mitspielen tut Kate Mara als Sue Storm. Also die Unsichtbare. Miles Teller, den kennen wir auch, spielt Rich Richards, Mr. Fantastic. Jamie Bell ist auch ein bekannter, spielt den Band Grimm, Das Ding. Und Michael B. Jordan spielt hier den Johnny Storm, also die menschliche Fackel. Und als Victor Doom haben wir Toby Cable. Also vom Gesicht her kenne ich ihn, ich kann ihn aber irgendwie gerade nicht einsortieren. Also mit sie hat er irgendwo schon mal gesehen. So. Genau, das war's von den Fakten her zu dem Film. Dann, wer möchte denn von euch zwei die Handlung mal wiedergeben von diesem schönen Reboot?
6: Ich übergebe an Patrick. Okay, Patrick.
5: Ach, es geht mal wieder um Reed Richards, Ben Grimm, Susan Storm und... Johnny Storm, die es irgendwie schaffen, in eine Parallelwelt teleportiert zu werden. Und danach haben sich ihre Körper natürlich verändert. Die fangen an zu mutieren. Auch bei einem gewissen Dr. von Doom, den sie aber irgendwie in dieser Parallelwelt diesmal vergessen. Beginnen körperliche Veränderungen und dann werden sie für, vom Militär instrumentalisiert und auch erstmal eine Zeit lang getrennt.
7: Richtig. Und man merkt schon an der Geschichte, dass die Entstehungsgeschichte von den Fantastic Four hier völlig anders erzählt wird, wie wir es eigentlich aus dem 2005er Fantastic Four oder auch aus den Comics kennen. Wie habt ihr denn jetzt hier bei dem Reboot die, sage ich mal, anders, andere Darstellung von ihren, wie sagt man, Kräfteentwicklung oder wie sie ihre Kräfte erlangt haben, empfunden?
6: Also wenn ich da anfangen darf. Klar, gerne. Ich muss sagen, da ich ja kein Millennial bin, tue ich mich... Noch immer massivst schwer mit Veränderungen, die Marvel vornimmt an den Charakteren, was ja schon in anderen alten oder älteren Filmen stattgefunden hat, wie jetzt Nick Fury, ja, den man normalerweise natürlich, wenn man die Comics kennt. Als David Hesloff. Ja, als David Hesloff oder eher wie so eine Art Solid Snake, ja. Ja. aussieht. Ja, auf, äh, Es ist halt auf jeden Fall so, dass die Geschichte, die man normalerweise von den Fantastic vorkommt kennt, komplett geändert worden ist. Auch, also A, ist einmal so, dass die menschliche Fackel zum Beispiel jetzt dargestellt durch Michael B. Jordan, nichts gegen den Darsteller. Ja, man kennt ihn als Killmonger, man kennt ihn als äh, Creed's Nachfolger, er macht sein Ding recht gut, alles in Ordnung, der aber jetzt einfach ein Farbiger ist.
5: Ja. Und Sue Storm ist noch nebenbei seine Schwester. Und das ist das. Lustige ja, aber
6: in dem Fall ist es nicht seine leibliche Schwester, sondern eine adoptierte Schwester. Ja, was auch komplett anders ist, wie es in den Comics ist. Ja, die unsichtbare, durch Kate Mara, wie du schon sagtest, dargestellt, ist albanischer Herkunft. Die sind also keine leiblichen Geschwister, wie es in den 2005er-2007er-Filmen und auch in den davor 70er-Jahre-Filmen war und so weiter. Oder in den Comics. Also da hat man massivst Änderungen vorgenommen. Das Einzige, was noch geblieben ist, ist, dass sich Mr. Fantastic und also Reed Richards und Ben Grimm sich noch aus den Jugendjahren kennen. Mhm. Und der Jamie Bell, der ja den ben Grimm. ben Grimm darstellt, eher wie so sein Aufpasser, sein 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 Best Buddy, aber halt auch nicht die hellste Leuchte auf der Torte
5: ist. Ja. Ich muss ja kann zu ja, du Patrick? Nee, erzähl erstmal was du.
7: Na, ich wollte nur sagen, zu den Darstellern selber bin ich so teilweise bei Boris, ja. Also eigentlich ja, die Veränderungen sind sehr komisch, was sie vorgenommen haben. Die Darsteller an sich aber finde ich eigentlich schon gut. Nur bei Jamie Bell, ich mag den unheimlich, also es soll jetzt auch nicht falsch klingen, aber er wirkt für mich nicht wie ein Ben Grimm.
5: Nein, für einen Ben Grimm wirkt er halt, obwohl er so dieser arm gebeutelte Schläger ist dann doch eine Spur zu Depri. Ja, und, und Depri auch, richtig. Also generell hat dieser Reboot einen sehr depressiven Einschlag. Das muss ja jetzt nichts Negatives heißen. In dem Fall drückt das halt die Stimmung des Filmes und dieser Entdeckerdrang, den zumindest der erste Film ausmachte, der geht hier komplett flöten, weil sie jetzt halt auf ein Deckungstor gehen, man, weil man das denen quasi so sagt, ja, macht mal. Was ich jetzt aber hier zugutehalten muss, ist, dass Kate Mara trotz ihrer Perücke zumindest eine glaubwürdige Wissenschaftlerin darstellt. Was halt immer so das Seltsame war in den fantastic vorfilmen filmen Sue Storm und Reed Richards sind deutlich älter in den Comics, als es da sind. Hier sind es halt überwiegend locker mal Leute, die sind zehn Jahre zu jung. Ja,
6: ja damit hatte ich auch Probleme. Ja, Ich, ich habe in dem ganzen Film nicht wirklich herausfiltern können, eigentlich welche welche Altersgruppe hier angesprochen wird. Ja, wollen Will man es hier einem verkaufen, wie jetzt bei Tom Holland in Spider-Man, ja, der gerade aus der Highschool oder so rauskommt? Ja, Oder reden wir hier schon von Wissenschaftlern, die ein paar Jahre Erfahrung haben. Also ich hatte da massive Probleme
5: mit. Ein Peter Parker, kaufst du das aber mehr ab, weil das ein pubertärer, äh, pubertärer Jugendlicher ist. Da ist es nicht so out of character. Da passt dazu, dass du dann auch Leute castest, die die Pubertät nicht schon vor zehn Jahren erlebt haben, sondern vielleicht noch mittendrin stecken. Hm. Damit habe ich absolut kein Problem.
7: Tatsächlich hätte ich, wenn, wenn jetzt hier Miles Teller bei seiner Verwandlung auf einmal Grau Schläfen bekommen hätte, ich hätte das nicht abgekauft. Weil, wie er schon nee. sagt, das einfach zu jung wirkt. Ich meine, ich wie gesagt, ich habe nichts gegen die Schauspieler, ich mag die alle. Das sind alle hm. gute Schauspieler in meinen Augen. Aber sie sind einfach dafür zu jung oder wirken zu jung, sagen wir es mal lieber
5: so. sie wirken Vor zu allem Toby Kebbel als Dr. Doom wirkt halt echt eine gewaltige Spur zu jung. Der der strahlt auch nicht dieses Diabolische aus, das ein Dr. Doom haben muss. Und Miles Teller hat ja in Whiplash wirklich bewiesen, er kann es. Aber hier ist es ein Wissenschaftler, der noch nicht mehr in der Lage ist, ein Belehrgehalt zusammenzubauen. Ja, wirklich grandios. Das stimmt. Vor
7: allem finde ich es auch komisch. Reed Richards gilt, gilt ja im Marvel-Universum als der intelligenteste Mhm. Mensch, überhaupt. Und hier wird das so ein bisschen abgetan als, okay, er ist schlau. Er hat ihn mit jungen Jahren in der Schule schon diese Rechnung für Teleportation machen können, hat es aber technisch nicht hinbekommen. Und gleichzeitig ist ein Tobi Cable, der macht es so. Der hat, der hat es eigentlich schon entwickelt, ihm fehlt nur eine gewisse,
5: ein gewisses Detail, damit es funktioniert. Es ist ja nicht nur das, es ist auch so, dass er komplett von Toten und Blasen keine Ahnung hat. Er kriegt eine Zeit lang nicht mit, dass die Unsichtbare was von ihm will, obwohl er gerade selber noch in der Pubertät steckt und eigentlich dafür empfänglicher sein müsste. Was ich auch seltsam fand, dass diese Wissenschaftler teilweise arg trocken daherreden. Also der Ton des Filmes ist entweder stellenweise zu depri oder zu trocken. Die Wissenschaft, die hat nicht wie man es in sonstigen Mainstream-Filmen gewohnt ist, so diesen Wow-Effekt, sondern eher so diesen Richtig. Effekt. Richtig,
7: da könnte man fast sagen, dass das, was der 2500, äh, 2500, der 2000, <lacht> ich sag's doch ist oh, spät, oh. es tut mir leid. Das, was der der Film aus dem Jahr 2005 zu viel hat an, an Comedy- oder komödiehaftes äh, äh, Slapstick-Gedöns, hat hier der zu wenig.
5: Man hat zwar auf jeden Fall versucht, dunkler zu machen. Du merkst, in diesem Film, dass da mal ein Horrorfilm drin gesteckt hat. Vor allem in dieser Sequenz, als die Leute dann zurückkommen, da gab es durchaus Szenen, die mir gefallen haben, die dann so diese Horroraspekte hatten, als Mr. Fantastic da ewig rumgedehnt wurde, als Johnny Storm dann ewig gebrannt hat oder als Kate Mara, äh, Susan Storm, da ein bisschen rumgeglitscht ist und man die alle nicht greifen konnte und Ben Grimm wird hier halt wie komplett depri und wird dann noch mehr in die Einsamkeit gedrängt. Also die machen schon mal das falsch, dass diese Origin erst so ab einer Stunde losgeht und dann trennst du diese Fantastic Four erstmal und dann müssen sie sich im Verlauf des Films zusammenraufen und dann kommt irgendwann Dr. Doom wieder aus seiner Dimension rausgekrochen. Sieht da irgendwie schon aus wie so ein Cosplay mit zu viel Glitter. Da mochte ich halt höchstens, dass er Köpfe explodieren lassen hat, aber dieser Dr. Doom strahlt auch nicht das Diabolische aus, beziehungsweise diese Bedrohlichkeit, die ein Dr. Doom haben müsste. Also hat man hier jetzt zum dritten Mal eine Dr. Doom-Interpretation ziemlich in den Sand gesetzt. Richtig.
7: Und ich bin da eigentlich völlig bei dir auch diese, diese Effekte, dass man mal Doctor Doom Köpfe zerplatzen lassen sieht. Eigentlich stark. Nur tue ich mich ein bisschen schwer mit der Entstehungsgeschichte von den Fantastic vor hier. Weil ja, sie reißen in eine andere Dimensionen, ja, diese andere Dimension, die. Also ich möchte ja hier auch wieder nicht spoilern, aber da passiert halt was in dieser Dimension, damit die überhaupt ihre Kräfte bekommen. Und ganz ehrlich, Sue storm ist ja eigentlich gar nicht dabei, die steht nur außen und, und handelt hier am, am PC
5: rum und dann kann eigentlich sie die die gar nicht betroffen sein. So, eben.
7: Das ist so ein Punkt, wo ich <lacht> denke, warum ist die jetzt auf einmal, hä? Die kriegt doch nur diese Schockwelle ab. Und dann hat es auf einmal Superkräfte, während die anderen wirklich da drüben mit diesen Strahlen und was da alles, also das, also da habe ich mich echt schwer getan. Ich weiß nicht, ob ich da mit allein bin ob er, oder ob ihr da bei mir seid, aber ich bin da ganz schwer reingekommen.
5: Nee, Ich würde den Film als interessantes Scheitern be bezeichnen. Dieser Horroransatz, der gefällt mir auch, die zerplatzenden Köpfe und alles, was sie so an Horror reinpacken. Man entfernt sich, aber ich weiß nicht, ist es studiobedingt oder lags am Drehbuch schon sehr weit weg von der Vorlage. Mhm. Dass man die nur noch mit viel guten Willen wiedererkennt. Also sogar ein Dr. Doom wirkt hier halt befremdlich. Das könnte auch ein Alien sein, das aus dieser Dimension nachgereist kommt dann irgendwann später. Der hat komplett seinen Charakter verloren. Falls er den gehabt hätte, ist halt wirklich eine schwere Kiste.
7: Ich finde auch die Motivation ziemlich schwierig von Victor van Doom. Nur weil er jetzt ein Jahr halt da mehr oder weniger vergessen worden ist. Ja, die dachten halt, er wäre tot. Ne? Hat er auf einmal eine ganz andere, Be also ganz andere Beweggründe und will jetzt auf einmal die Zerstörung von der ganzen Welt. Also ich fand ich
5: sehr. Nein, einfach. vor allem in dem Moment, als er da zurückgelassen wird, ja. da sagt er noch, lasst mich zurück. Mhm. Und ein Jahr später ist er angefressen ohne Ende und beginnt einen Massenmord dafür.
7: Boris, wie siehst du das? Du bist gerade ein bisschen ruhig.
6: <lacht> ja, weil, oh, also mir fehlen da ein bisschen die Worte bei dem Film. Also es geht nicht nur um die einfache, ja, Base-Story-Veränderung. Das, das ist alles noch irgendwo erträglich. Ich finde einfach, die, die Darstellung, es passt einfach vorne und hinten nicht. Ja, es, es, es gibt überall Ecken und Kanten, die, die ich finde auch, sie kommen auch nicht als Gruppe rüber. Also auch später, ja, sie sie wirken, das hat. Das ist so das Einzige, was man so diesem 2005er-Film äh, halten muss, sie kommen als gemeinsame Gruppe so schon irgendwann rüber, ja, Also so wie es ja Patrick liebevoll sagte, so eine Art Patchwork-Familie und das habe ich den ganzen Film über nicht, ja, und ich bin auch völlig bei euch, Toby Cabell als Dr. Doom, sorry, ist für mich eher ein Doom-Boy, ja, mhm. und nicht diabolischer Dr. Doom und... Boah, also der Film ist für mich eine Stunde 47, wow, Zeitverschwendung gewesen, bin ich leider ganz ehrlich. Ich kann leider nichts an dem gut heißen.
7: Ja, wir das Problem, was wir bei den vorigen Filmen in einem anderen Cast ja schon besprochen haben, wo der Cast nicht so ganz gepasst hat. Hier stimmt eigentlich, finde ich, schon der Cast. Die Schauspieler sind alle gut, aber wie sie es umgesetzt haben, ist schlecht.
6: Teilweise. Also ich finde zum Beispiel Miles Teller, ich meine, er hat gezeigt, wie es als von von einem schweren Schlag zurückkehrender Boxer, ich kaufe ihm ab, in Bleedford ja. ist. Ja. Ich kaufe ihm den den mit seinem Kumpel abzockenden Kriegsverdiener in War Dogs ab. Ja, so ein paar äh, Jungs, die meinen, hier ganz groß mitmischen zu müssen und und dann mal gehörig auf die Schnauze fliegen. Ich kaufe ihn den Tänzer in Footloose ab. Ja, Ich äh, kaufe ihm auch die, die, die Insurgent-Reihe oder Divergent-Reihe oder wie sich die Divergent. nennt. Divergent. Divergent-Reihe, ja. Und auch den Verrückten in Project X, ja, mit dieser Riesenparty oder in Whiplash die diesen Schlagzeuger ab. Aber in dem Film finde ich, er kommt nicht rein.
7: Da bin ich bei dir. Ich meine nur im Vergleich zu den vorigen Filmen von 2005 und 2012 war, glaube ich, der zweite, ne?
6: 2007, also 2005, 2007 und 2015. Also ich finde, es, man hätte nach 2007 eigentlich nicht gedacht, also für mich ist das Gefühl, ich habe nach, nach 2007 gedacht, es geht nicht mehr schlimmer.
5: Ja, doch, es geht schlimmer. Nee, Meist Teller, das kann man ja festhalten. Der ist eigentlich so ein Charakterdarsteller, der immer so dezent Unsympathische Charaktere spielt, die sich in was reinsteigern. Aber da ist er halt viel besetzt als jemand wie Mr. Fantastic, der einfach grundsympathisch sein soll. Also ich
7: bin so, ich, ich mache jetzt mal ein Foreshadowing, ohne zu sagen, wie viel Punkte ich am Schluss vergebe. Aber Miles Teller und Kate Mara sind so die Punkte, warum der Film bei mir besser abschneidet als er eigentlich sollte. Mhm. So, weil ich finde weder Story gut noch überhaupt. An sich der Film gut. Nur die zwei reißen es für mich raus, warum der die Punkte, wo ich am Schluss da kriegt.
5: Ach, ich mochte auch die Sequenz, wo sie Ben Grimm als Militär Waffe ja, ohne Hose gezeigt haben. Die, die mochte ich auch. Das fand ich auch einen schönen Ansatz, auch wenn ich Ben Grimm ohne Hose befremdlich fand. Das sah ungewollt komisch aus. Das ist wahr.
7: Gut, okay. Ich muss noch dazu sagen, halber Punkt kriegt er vielleicht noch für die Special Effects, weil die waren für den Film, waren die nicht schlecht. Oder bin ich da allein? Also ich finde, die das optische von der, von der dehnung von hier von retretches fand ich gut gemacht und auch diesen hier menschliche fackel mann heute namen fand ich eigentlich gut umgesetzt. Gut, bei Ben Krim mit diesem Stein, das fand ich irgendwie komisch. Das wirkte irgendwie komisch. <lacht> aber das ist leider auch Kostüm. Apropos Kostümgebung, wo, wir grad, wo ich gerade Kostümgebung äh, anspreche. Wir hatten es ja jetzt schon im ein paar Casts, Patrick, wo ich immer gesagt habe, ich finde ja, wenn Kostüme modernisiert werden, aber man immer noch die alten Kostüme angedeutet oder andeuten mhm. lassen oder dass man sie es halt ja, angedeutet.
5: komm, wenn du diese Kostüme so lassen würdest, wie sie in den 50er, 60er, 70er wäre... Das wäre halt so eine Trash-Party, das kannst du halt nicht. Bringen, außer wenn Roger Corman heißt. Das, genau,
7: wo wir wieder auf Warner Wishing kommen, weil in dieser Halloween-Folge, da hat man ja diese alten Kostüme gesehen und das hat man ja. ja ultra schlecht.
5: Und Aber die waren sympathisch, weil es eben mit einer netten Begründung untermauert war. war es
7: hat ins Setting gepasst, genau. Genau. So, und ich muss auch sagen, hier in anderen Marvel-Filmen, wenn das Kostüm so ein bisschen Andeutung an den alten, so wie Falcon zum Beispiel, finde ich mhm. mega. Überleg mal, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal in dem Cast gesagt, hätte der wirklich dieses Federkostüm an, wie in den Comics, N ne, würde das funktionieren. Oder hätte
5: der Walcher sein Federkostüm an, das wird aussehen wie so ein Papageno, der sich verlaufen hat von irgendeinem Theaterset.
7: Richtig. Also der springende Punkt, worauf ich eigentlich hinaus will. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde, hier in diesem Film... Wäre es besser gewesen, sie wären mehr auf die Kostüme eingegangen aus den Comics, als das, was sie hier gebracht haben. Weil hier, ganz ehrlich, Reed Richards hat so komische Gummibänder als Armstütze, als, äh, damit er nicht <lacht> zu lang, lang langt. Äh, hier, unsere menschliche Fackel hat irgendwelche Elektroden an der Brust, damit er nicht zu heiß wird. Wäh? Und Ben Grimm nackt läuft nackt rum. Und ben, genau, und äh, Ben Grimm läuft im Prinzip nackt rum ohne Hose. Fand ich ganz schwierig.
5: Ja... Yeah. Und Kate Mara hat halt eine blonde Perücke. Wenn sie schon alles so modernisiert haben, dann hätten sie die auch mit ihrer normalen ha Haarfarbe da lassen können. Die haben es so weit schon abgeändert, dann musste man nicht mehr aufs Blonde bestehen. Ganz ehrlich.
6: Also ich muss ganz ehrlich gestehen, mir hat ich habe die ganzen fast zwei Stunden des Films eigentlich nach dem Hintergrund gesucht, also die Story. Es ist für mich keine echte, okay, ja, oh, es sind Wissenschaftler, sie gehen irgendwie heimlich in eine Parallelwelt und, aber wo ist die Story? Also, es ist belangloses Dahindümpeln Richtig. teilweise dabei. Stimmt schon. Ja, mit horror ein bisschen mehr Brutalität, was Dr. Doom, gut tut, ja, der eh schon sehr fade rüberkommt und aber es es, 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 fehlt einfach dieser Strang und auch der Wille dann irgendwann dieser
5: Story zu folgen.
6: Es ist einfach ja,
5: zu wenig. Das wirkt, das wirkt halt echt so als du wollte war das dann mal Sony mal wieder die Rechte behalten, deswegen haben sie mal wieder einen Fantastic Vorfilm, oh, deswegen haben sie mal wieder einen Fantastic Vorfilm rausgehauen, damit sie so weiter die Lizenzrechte behalten können. Inhalt ist jetzt egal und im besten Fall nimmt den Film jemand mit, der in der Phase war Marvel jetzt bekannt, da war es nicht mehr eine Jessica Alba oder ein Chris Evans, die gezogen haben, sondern einfach das Marvel-Logo, das vielleicht so ein paar arme Seelen ins Kino gelockt hat und dann mit diesen Filmen vielleicht negativ überrascht hat. Ich finde auch ganz, also
7: am Schluss die Namensgebung oder Namensfindung oh von denen total an den Haaren herbeigezogen und voll schlimm. Vor allem,
5: ja, wir sind fantastisch, nein, nein. Ja, genau.
7: Vor allem so, wie Boris schon gesagt hat, die ganze Zeit hauen sie sich mehr oder weniger auf die Mütze, weil sie sich nicht mehr sehen können und der eine ist beleidigt auf den anderen, weil er halt abgehauen ist mhm. und dann auf einmal so oh ein Vorfall, jetzt sind wir beste Kumpels und wir sind jetzt die Fantastischen Vier. Also.
5: Ja, ja und das nicht ganz ohne Opfer, ja. also moralisch. Sind diese Fantastic Four sehr, sehr weit weg entfernt von der Patchwork-Familie? Das sind instrumentalisierte militärische Tötungsmaschinen, wenn du es so nimmst. Und das kaufe ich wiederum dem Film ab. Muss ich sagen. Ja, weil genau so kann man
6: sich das eigentlich vorstellen in den Vereinigten Staaten, dass sobald hier jemand eine gewisse Kraft entwickeln würde, kann ich mir wirklich gut vorstellen, steht das Militär auf der Matte.
7: Das ist dann dieses uh, Sire-Bradley-Prinzip. Da ist mhm. jemand ein Superheld und hat Superkräfte und dann wird er erstmal Blut abgenommen und geguckt. dass Hat
5: ja auch Iron Man schon gezeigt. Oder auch Captain America. Captain America, Erf, Amerika, genau. Werbemarionette.
6: Genau, das ist das ist ein Punkt, okay, den kaufe ich ab. Und den den nehme ich mit.
5: Aber puh. Ja, und wir dachten, Rise of the Silver Surfer, da werden wir jetzt ein bisschen einprügeln. Ja, cool.
7: <lacht> Nein, wir haben uns das bis zum Schluss aufgehalten. <lacht> So wie Boris hat ja vorhin gesagt, dass jetzt noch ein Reboot geplant ist, das wissen wir ja mehr oder weniger, aber warum? Warum nach drei Versuchen, warum versucht man jetzt nochmal Ja,
5: aber dieses Mal hat man einen interessanteren Ansatz. Wir haben das Pärchen, das wir aus A Quiet Place kennen und die werden zumindest ein überzeugenderes Pärchen spielen.
7: Ist das jetzt schon fix, dass die zwei das machen? Weil ich habe bisher nur gehört, dass das Gerüchte sein sollen. Dass das die zwei sind das machen.
5: bisher nur Gerüchte, hm. aber oft werden auch Gerüchte eingestreut, um. Und wir gucken,
7: wie dieses Publikum reagiert.
5: Genau, und da sind sie eigentlich relativ konform. John Krasinski und ja, seine Ehefrau kannst die Emily Blunt kannst du dir halt gut. Als dieses Pärchen vorstellen. Dann zieht das Ganze mal ein bisschen mainstreamiger auf. Vernachlässige nicht diesen Wissenschaftspart bringt das auch noch ein bisschen lockerflockig rüber. Und das könnte ein interessanter Ansatz sein. Es kann ja nicht sein, dass Disney jetzt seit Ewigkeiten quasi den besseren fantastic four -Film gemacht hat mit The Incredibles.
7: Ja, also ich finde die zwei Charaktere ziemlich stark. Also wenn es jetzt wirklich bei den zwei bleibt, finde ich cool. Aber wer macht dann zum Beispiel das Ding und die menschliche Fackel? Das
5: ja, komm, das will. werden sie hinkriegen. Das Ding werden sie so ein bisschen hulk aufziehen. Und die menschliche Fackel, die werden sie halt mit irgendjemandem besetzen, der jetzt aktuell so ein Comedy-Typ ist. Aber pff, seit 2004 ist die Unglaublichen. Der beste Fantastic-Vorfilm, der kein Fantastic-Vorfilm ist.
6: Also die Tatsache, dass das ja jetzt in den Re-Reboot ausartet, ist ja der ganzen Sache geschuldet, dass ja, was sagt man vorhin, Fox, ne? Mittlerweile Disney einfach gehört und damit auch wieder Marvel. Und Marvel hat wieder die Rechte, was sie ja vorher nicht hatten. Und
5: die Fantastischen Vieren sind einfach zu wichtig für dieses Universum. Ja. Die Fantastic Four, die die könnten noch wichtig werden für diesen Wissenschaftspart, der ja jetzt bevorsteht. Und dieser Wissenschaftspart könnte eben auch gut die Brücke zwischen den Multiversum schlagen. Vielleicht ist es dann auch Reed Richards, der hoffentlich nicht wie hier in Fantastic dann eine Brücke zu einem Paralleluniversum schlägt, sondern das Ganze schon ein bisschen plausibler klingen lässt. Auch wenn es natürlich bestimmt inhaltlich ein bisschen Grütze sein wird. Außerdem
7: fehlt uns noch Nathaniel Richards für die Young Avengers. Mhm.
5: Eben. Richtig. Nun gut. Es läuft alles auf Young Avengers hinaus. Also wenn in Phase 4 wahrscheinlich auch die Fantastic Four auftauchen. Ich hätte es sogar lustiger gefunden, wäre Phase 4 mit den Fantastic Four gestartet. Mhm. Die Möglichkeit hat man sich jetzt natürlich verbaut. Aber ich bin trotzdem mal gespannt und hoffe, dass alle guten Dinge 5 sind, weil 4 mal hat man jetzt schon in die Scheiße gegriffen.
7: <lacht> das ist wahr.
5: Ja, so also ein,
6: ein nächster Fail dürfen sie sich nicht erlauben, sonst kann sie nee. die Fantastic vor im Jahre 2080 rausholen. Ja. Also ja. laut meiner Quellen ist es angeblich John Watts, der den Film machen wird.
7: Was hat er vorher schon gemacht?
6: Äh, John Watts ist bekannt von den Spider-Man-Filmen hier. Ja. Ah, Homecoming, okay. Far From Home, No Way Home, der kommende. Also ein bisschen Marvel-Erfahrung hat er. Davor jetzt auch. Weniger, da war Cop Car mit Kevin Bacon und Clown, einer seiner Filme. Also auch noch ein recht, also jetzt nicht
5: unerfahrener Regisseur. Aber relativ unverbraucht.
6: Aber relativ unverbraucht, ja. Abgesehen jetzt von den Spider-Man-Filmen, die ja beide ziemlich gut eingeschlagen haben. Und ich denke, auch der 2021er Spider-Man No Way Home wird seine Wege gehen an den Kassen. Ja, Vielleicht legt man da Ja, also vielleicht ist da auch schon der Grundstein gelegt zum Beispiel, was ja auch in den, wer ein bisschen halt die Comics kennt, für das Meeting zwischen Spider-Man und den Fantastischen Vieren. Ja, Ach. Die ja, die ja in den Comics sehr, sehr oft miteinander hantieren.
5: Ach, ich erinnere mich halt an dieses legendäre Treffen, wo Spider-Man mit dieser Doggy-Bag am Kopf dann wegrennen muss, weil sein altes Kostüm durch Venom ja <lacht> eliminiert wurde.
7: Richtig. Nun gut, aber jetzt zu dem Film. Ich habe jetzt keinen weiteren Punkt.
5: Nee, wir haben halt mal wieder schön eingeprügelt. Es gibt über diesen Film nicht so viel Positives zu sagen. Außer, dass der Cast auch hier gut ist. Das Drehbuch, denen aber nicht viel gibt, womit die auftrumpfen könnten. Dass man auch hier wieder eine Miss Fantastic verprellt hat, die seitdem auch keinen Bock mehr auf Marvel hat. Schade um Kate Mara. Die hätte auch Besseres verdient wie der ganze andere Cast.
7: Mhm. Und das war dein Fazit. Jetzt darfst noch Punkte vergeben. Und hier darfst du fast zerrissene Gummibänder vergeben. Von 0 bis 5.
5: Ja, also der Wissenschaftspart, den wir hier immer wieder kritisiert haben, der ist hier ein bisschen zu präsent und trotzdem auch wieder komplett hanebüchen. Aber ich gebe dem 0,5 bis Eins, es ist ein interessantes, gescheitertes Experiment, aber es macht halt keinen Spaß, den anzuschauen. Er ist anstrengend anzusehen und fühlt sich eher wie vier Stunden an als wie zwei. Deswegen, ach, ich bleib bei 0,5. Ich muss ja da schlechter sein als bei Rise of the Silver Surfer. Auch wenn die Messlatte eigentlich hätte nicht niedriger gehen dürfen.
7: Okay. Boris, was sagst du?
5: Oh, ja. <lacht> ich
6: äh, kann auch leider nichts wirklich Großartig Positives aus dem Ganzen ja, da rausfiltern. Ja, Horrorelemente. Diesmal ist aber leider kein Silver Surfer da, der mich flasht. Und der dem Film noch vielleicht ein bisschen was rettet. Die Besetzung, Patrick hat gesagt, eigentlich eine vielversprechende Besetzung gewesen, was jetzt die Fantastic Four angeht. Nehmen wir mal Dr. Doom bitte raus. Ich bleibe oder ich gebe einen Stern oder eine, ein zerrissenes Band. Ja, mehr geht ja. leider nicht. Tut mir leid. Richtig.
7: Und so wie ich es in, in der Besprechung ja eigentlich schon angedeutet habe, also die Punkte, warum ich hier einen Stern bzw. ein zerriss fast zerrissenes Gummiband vergebe, habe ich ja schon im Cast erwähnt und bin auch völlig bei euch. Deswegen gleich bei einem. Ich war tendiert, weil ich hatte einen halb gegeben, nachdem ich aber Rise of the Silver Server nochmal geschaut hatte und halt dann den nochmal. Muss ich den Auto, also ich muss den runterwerten, Es tut mir leid und deswegen kriegt er nur einen. Gut, okay, dann Jungs, Gott sei Dank, wir haben es durchgestanden. Ich bedanke mich mal wieder bei euch zwei. Danke ja. dir freue mich auf weitere Besprechungen. Ich hoffe, dass das Mario Universe ja jetzt so langsam wieder in Gang kommt mit den Serien, klar. Aber ich würde unbedingt mal gerne wieder so richtig schöne Blockbuster im Kino sehen. Also gerade so... Ich, ich hoffe ich ja, dass bis Weihnachten, dass das da wieder einigermaßen so weit ist, dass wir ins Kino können. Und ich würde den Spider-Man, den neuen, nämlich gerne im Kino sehen. Aber das ist Zukunftsträumerei. Mal
5: ja, auch. das ist Zukunftsträumerei. Aktuell haben wir ein Godzilla vs. Kong ohne Kinotermin, ohne deutschen Starttermin. Das ist dann noch mal die andere schöne Kehrseite von Covid.
7: Ja, richtig. Und ich kenne hier einen in unserem Cast, der ist da total sauer drauf.
5: Überhaupt nee, nicht. zwei. <lacht> zwei. Zwei sogar, okay. Nimm mich dazu.
7: Alles klar, dann sitzt Und zwei. Und als
6: nächstes hat es ja dann auch Model Kombat getroffen. Da geht ja. es noch höher.
7: Jetzt sind es schon drei. ja. <lacht> Und gut, alle hopp, dann beenden wir, machen Deckel drauf und euch, euch noch <lacht> ja. einen schönen Sorry. guten
0: Abend oder guten Morgen oder guten Tag, je nachdem. In diesem Sinne. Tschüss. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch.